0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo. Eu sou o Diego Cara.
1: Eu sou Caroline
0: Silva. E eu sou o Jefferson Antunes. E aí, eu gostaria de agradecer muito, né? Eu fiquei muito feliz em fazer o convite e fiquei muito feliz em vocês terem aceito o convite, Diego Cara... E Jefferson Antunes, sejam muito bem-vindos a esse projeto que, com a entrada de vocês dois, eu tenho certeza que a gente está agregando nomes e vultos de grande importância para a divulgação científica brasileira.
1: Menino, foi bonito, profundo, né, menino?
0: Pois é. Faz um pix depois, viu? <risos> eu,
2: eu até dei uma travada aqui para tentar... Re, re, recuperar as minhas energias mas é uma gratidão imensa estar tá participando desse grupo, já tinha participado como convidado e agora de estar tá aqui integrando o grupo e podendo contribuir é, eu vou, eu me
3: esforço o possível para participar o máximo possível, mas nas minhas condições atuais de saúde mental e doutoramento a coisa está complicada, minha
0: gente a coisa está complicada mas não
1: está fácil para ninguém não, amigo corre é... em Boaz, que não está fácil para ninguém
0: é verdade, é verdade. Eu acho que aqui quem está quem mais na tranquilidade, porque né, já terminou essa fase, é o Diegão. Pois né? é.
2: Mas eu arrumei um filho. Porque né?
0: ter... <risos> Arrumou um filho. A
2: gente, a gente substitui o, o projeto, né? Mas o projeto acadêmico encerrei, agora tem um projeto de vida aí que está ali se desenvolvendo, que consome atenção também, em energia. De outras formas. Mas é isso, né? Eu acho que. Esse essa trilho acadêmico, cada, cada ano que passa vai ficando mais difícil a conclusão, viu? Não, cada ano que passa está tá mais difícil. Eu queria ser otimista, mas não, não. Não vejo com otimismo assim, não. tá difícil, né? tá difícil. Tem que ter, você tem que estar com uma adesão íntima muito, muito grande, com muita vontade de, de conseguir trilhar esse caminho. Eu acho que eu dei um banho na água de água fria na galera,
0: né? Não. não, mas. Não, mas calma,
1: eu já já tá perdido.
0: É, e eu assim, a gente tem que lembrar que se você não consegue lutar grandes guerras, você tem que partir pro Skirmisher, né? É. Vai pra guerrilha. <risos> né?
2: Exatamente. Não tá no Brasil, não, meu
0: irmão! <risos> Ó, você sabe que Cearense é gaiato, né? <risos> e aí. Neste bate-papo, né, onde nós estamos, neste primeiro bate-papo, onde agregamos aí mais conhecimento, a gente traz a, uma fala né, do Jefferson sobre pesquisa teórica. E aí, eu vou pegar um gancho aqui do que eu estava falando com o Diegão um pouquinho antes da gente é, entrar. É, né, não, não, iniciar nossa gravação nos nossos estudos virtuais e perguntar o que, que é pesquisa teórica,
3: Jefferson Francioli, é, a pesquisa teórica é o patinho feio da pesquisa. Hum. a gente fica falando não, porque a pesquisa em ciências humanas ela é desvalorizada, porque a pesquisa nas exatas ela é mais valorizada por causa dos métodos quantitativos, pipipopopopipipopop, mas na verdade a grande pesquisa que é desvalorizada é a pesquisa teórica, que é a pesquisa que vai trabalhar com dados secundários, né? As fontes primárias são aquelas que não têm um tratamento científico, como é, vídeos no YouTube, por exemplo, cartas de batismo, é, cartas de comunicação entre pessoas, essas são assuntos primárias que nós utilizamos muitas vezes na pesquisa documental. A pesquisa teórica é aquela que vai tratar de material que já tem tratamento científico, é aquela pesquisa que vai se debruçar sobre a Produção científica de um determinado campo que já foi realizada, está sendo
0: desenvolvida. É, aproveitando aí que vocês vão, vocês eu não sei, né? Eu não sei se a Carol tem dúvidas sobre o assunto, se o, o Diegão tem dúvidas sobre o assunto. Eu tenho. Mas
1: calma, 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 calma. Cadê a vinheta desse troço?
0: Já passou, <risos> mulher.
1: E foi...
3: Já vinheta, pô, eu até anotei aqui, ó, vinheta, abertura, apresentação, vinheta, que a Carol tem que chamar a vinheta, pô. Ah, tá. Pois não, mas... é, tem
1: que ter minha avó chamada vinheta. Tá certo. Esqueceu. Beleza. Não, mas olha só, o assunto é muito interessante e eu tô aqui pra aprender, não só pra tirar dúvidas, né, porque a gente tira dúvidas quando a gente conhece muito bem o um assunto. No caso, eu venho pra aprender mesmo.
0: É, eu também. E você tô... deu um nó no meu cérebro.
2: Eu... eu... <risos> Eu também estou nessa aí de, de um grande aprendizado, né? Tenho até umas perguntas para fazer aí para o Jefferson. Mas vamos lá.
1: Vamos começar. Quer dizer, já começamos, né? Vamos continuar.
0: Deixa eu só me lembrar aqui, uma, só, só fazer um, um comentáriozinho rápido. Eu me lembro que é, eu, eu fiz uns trabalhos um tempo atrás... É, com alguns alunos e com um, um grupo de professores, e a gente falava o seguinte, né? um dos professores que estava coordenando essa, esses trabalhos, que você tem esses dados primários e os dados secundários. Eu posso até estar tá enganado agora, mas, por exemplo, na área da saúde, aqueles dados que estão disponíveis na, nas plataformas da, da, da saúde, são dados secundários,
3: né? Isso, os artigos, esse material. O dado primário na saúde é, por exemplo,
2: boletim epidemiológico.
3: Na verdade, boletim epidemiológico nem é, porque passa por um tratamento estatístico, então é, tem um tratamento se, científico então, de toda a forma. Então, o meu entendimento seria Mas, o próprio
2: DataSUS, né? Você entra lá, aí você clica nas variáveis e baixa uma planilhona né? e trabalha com ela. Isso. Entendi. é, isso é um tipo de dado secundário, é um tipo de dado secundário que a gente pode
3: tratar.
0: Entendi. É, porque o que acontecia? Como eram alguns desses artigos que a gente produziu eram da área da saúde, é, se tinha aquela situação: os artigos, se a gente fosse ter que fazer é, questionário, né, fazer esse tipo de levantamento, a gente precisaria submeter ao comitê de ética. Ah, sim. E com os dados secundários, né, que seriam esses dados que estavam no DataSUS, por exemplo, é, você não precisaria não precisa. fazer passar, já porque são dados que já passaram por. É, por tra algum tratamento, né?
3: Vantagem número um da pesquisa teórica, você não precisa passar pelo comitê de ética, já que não vai envolver outros seres humanos, a não ser dados sensíveis, né? Que tem, normalmente, esses dados sensíveis é, estão em plataformas que são, assim, não são de conhecimento público, não são transparentes, Certo? por motivos específicos, até de segurança de dados, certo? Uhum. mas que também, normalmente, você não vai utilizar uhum. em pesquisa uma vez que você vai publicizar esses dados. Então, seriam dados que é, nós não temos acesso como pesquisadores e pesquisadoras.
1: Uhum. Hum, interessante.
3: Aí a gente pode pegar, por exemplo, é, dados de população carcerária, a maioria dos dados estão em segredo. Tanto que o campo da pesquisa em segurança pública, né, a, a parte mais complexa desse campo não é se aproximar das, das pessoas que fazem parte desse processo da segurança pública, mas sim conseguir os dados que as próprias secretarias de segurança têm, já que eles estão normalmente
2: em segredo de justiça.
1: Não é interessante. Pesado, né? É... Nem, nem imaginava.
2: É um campo de atuação que é, para mim, assim, como eu sou da área de biológicas, é, apesar de ter muita questão de saúde carcerária e tal, é um, é uma, um campo de estudo que, para mim, sempre foi muito distante, né? A gente ter essa preocupação. É, que na biologia, vocês acabam fazendo muita pesquisa experimental, né? É, a minha área é basicamente experimental, é, é muito laboratório, eu, laboratório, equipamento bactéria, fungo,
0: acaba ficando distante de seres humanos. <risos> a minha é com minério, então você nem é. a, gente, a gente, a gente, né, Diego, também que você também faz, você também é, trabalhou com essa parte de minério, é. né? então a gente, os seres humanos, bem
2: distantes. Só né? ali para
0: pedir um favor ou para arrumar um problema,
2: <risos> né.
1: Que horror, pessoal, o que é isso. Estamos só começando, já estão aí.
3: Então, vantagem número dois, você não vai tratar
2: com seres humanos. É verdade. aí. Para quem não, não curte muito essa interação aí, mas eu fico imaginando, por exemplo, eu tive um, eu tive um grupo de, de orientação aqui na, na faculdade que eu trabalho que, que fez o levantamento dos dados do DataSus. Isso é um trabalho bem interessante sobre é, sífilis, né? E o, o, a, a preocupação nossa que a gente tinha era no meio de uma pandemia... Como a gente vai conseguir fazer pesquisa se acessar outros seres humanos está tão difícil, né? Por razões óbvias. E aí a gente tomou essa decisão de pegar os dados no DataSUS, teve, teve esse aspecto positivo de não passar por entrevista. E aí facilita muito a vida, porque também não tem que coletar os dados, não tem que é, tabular os dados, que também é uma, é uma parte da pesquisa, dessa pesquisa que demanda muito tempo. Então, saiu um. Um trabalho bem interessante e bem, bem mais econômico em termos de tempo.
1: Vocês não sentiram falta, não, da, da questão? Porque eu acho que já tem um certo costume, né?
2: Então, é, a gente sente falta, mas é, era, era o que dava para ser feito, entendeu? Era, era, dentro da, da nossa realidade era o que dava para ser feito. Né? É claro que, por exemplo, quando você está trabalhando com... Quando viram-se índices, né? É, 73% dos... É, 73% dos companheiros não fazem um tratamento para sífilis, tá? Mas por que, que não está fazendo, né? Aí a gente gostaria de entender um pouco mais esse ser humano. Por que ele não tem acesso? porque o antibiótico é caro? porque ele tem vergonha de dizer que está que com uma doença venérea, né? Fere a masculinidade dele. É, esse... esse... O que está que acontecendo? Né? Ou às vezes não sabe porque o boletim veio da, da mulher e ela ficou com vergonha de falar para o marido porque achou alguma coisa. Enfim, por que, que esses parceiros não estão fazendo o um medicamento? A gente não consegue ter acesso a é, essa pergunta, ela não consegue ser respondida. Então a gente sente falta. Eu sinto muita falta, claro. Eu gostaria muito de fazer uma pesquisa de campo, mas não deu. Então a gente trabalhou com esse tipo de pesquisa, que tem um valor muito grande, na minha opinião tem um valor muito grande. Foi a primeira vez até que eu trabalhei com esse tipo de, de trabalho teórico, então é, eu consegui ver o valor disso. Né? A gente que está que muito ali no, no laboratório, a gente às vezes até acaba esquecendo, ou pelo menos ficando escondido na gente, a importância dessa, desse tipo de reflexão, desse tipo de trabalho, de, de ter pessoas olhando esse, por essa perspectiva.
3: É, se a gente for pensar nessa discussão sobre pesquisa teórica, eu vou elencar aqui quatro citações que nos ajudam a entender a função e a importância da pesquisa teórica. Wagner e Berger tem um trabalho de 1995, onde vai culminar na ideia de que a pesquisa teórica ela investiga o progresso da ciência. Então ela quer saber como a ciência se desenvolve. Já Collins, Joseph e Belakzik, que eu acho que é russa, vai falar sobre identificar as bases teóricas. Então, dentro desse desenvolvimento, quais são os padrões teóricos? Quais são é, as teorias mais aceitas e mais utilizadas dentro de um determinado campo de pesquisa? McMahon e McFarland vão dizer o quê? É um trabalho curatorial que transforma substancialmente as comunidades de pesquisa que pretendem resumir. Então, entende né, a pesquisa como parte de uma comunidade de pesquisadores e pesquisadoras que constroem conhecimento e o trabalho da pesquisa teórica é fazer uma curadoria desse material que possa servir para o quê? resumir o estado da arte para as pessoas que estão iniciando nesse campo de pesquisa possam compreender quais são as principais teorias, os principais autores, o que é interessante ser lido. E, por fim, Nazi Kolo, ela vai dizer o quê? A interpretação de artigos de revisão pode definir uma agenda para o futuro de temas acadêmicos. E aí ela está falando do quê? Do progresso da ciência, mas na questão de que De planejamento de pesquisa. A pesquisa teórica nos auxilia a ver o estado atual e planejar né, o caminho que nós pretendemos como uma comunidade de pesquisadores e pesquisadoras seguir para alcançar os nossos objetivos dentro do campo da construção do conhecimento. Então, a pesquisa teórica está ligada, é claro, não só a esses quatro elementos que eu trouxe aqui, né, mas também ao quê? A entendermos o trabalho que nós fazemos na academia.
1: Então, Jefferson, com essa fala, é basicamente o que, eu não sei se todos os casos são assim, mas deveriam ser. A maioria de, de nós, experimentais, acho que todo mundo aqui, né, que está aqui hoje, exceto o Jefferson. Não, o Jefferson também é experimental. Ah, Ele é experimental teórico, né? A gente tem que correr primeiro para a teoria, né? Não tem como fugir. Acho que a gente nega o processo de que a gente precisa da teoria para fazer o experimento. E a gente negligencia isso. Mas nós precisamos ser um pouco teórico. Existem uns que gostam mais, outros menos.
0: É, eu não sei se os demais concordarão comigo, mas, por exemplo, é uma coisa que acontece muito na área de mineração as principais revistas, essas revistas com os maiores fatores de impacto, você vê poucos artigos de revisão. E algumas vezes, esses artigos de, de, de revisão, eles são encomendados. Né? Então, você é um pesquisador de grande renome, e aí a revista convida você a fazer um artigo de revisão. Ou seja, da parte de experimental... A revisão, esse processo teórico, ele é pouco valorizado. E tanto que durante o processo de formação, é, de forma bem geral, eu não vejo o, as orientações voltadas para esse tipo de pesquisa, né? Ou seja, ser uma primeira pesquisa do tipo, você está iniciando agora o seu doutorado. O você vai buscar, você sabe qual é o tema do seu trabalho. Então, a primeira coisa, o primeiro artigo que você vai produzir é um artigo de revisão e, e fazer um, um, um artigo de revisão muito bem feito, né? Muito bem é, é, elaborado. É, era uma coisa assim que eu vi muito na obra do Fatih Rabashi, que é considerado, eu considero, né? Assim, o, o Papa da, da hidrometalurgia. É, ele contextualiza todos os capítulos dos livros deles e todos os artigos deles com, uma, com um arcabouço teórico ali que eu acho fantástico né? e que eu sinto falta em muitos trabalhos que são puramente experimentais. Você só coloca o método e você diz como foi o seu trabalho e algumas vezes é, você embasa ali muitas vezes né sendo muito sincero nas coxas né e, e, e falta esse, esse arcabouço teórico por trás ali que, que dá sustentação para o teu trabalho. Né?
3: No campo da pesquisa experimental, o que eu tenho notado é que é, as referências desses trabalhos estão mais ligadas à metodologia do que à teoria que está por trás, à racionalidade que está por trás daquele método. Né? Então, as pessoas geralmente vão atrás de artigos para compreender como aquela pesquisa foi feita e referenciam esses artigos para demonstrar que estão seguindo o mesmo conjunto de procedimentos
0: para ampliar a validade do seu construto. Uhum. E aí, deixa eu só fazer uma pergunta também. O, o Diegão aí fica à vontade para responder, Diegão. Porque, olha só, né? Carol... É uma, é uma pergunta assim, simples partindo de uma ideia que eu tenho. É, quando você pega um aluno para orientar, e aí você diz, olha, você vai fazer um trabalho, isso independente do nível da orientação, mestrado, doutorado ou da graduação mesmo, pega ali pelo menos 10 referências bibliográficas, você vai, vai embasar o seu trabalho naquelas 10 referências. A parte de fundamentação dele ali, das referências bibliográficas do, do desse artigo desse aluno que vai fazer isso aí ele pega de onde de qual seção normalmente bem você tem um método para fazer isso sim você tem um método mas normalmente quem ele... usa sim detalhes uhum. mas de onde é que de onde é que o cara tira essas informações que vão embasar o trabalho deles eu, eu tô isso. fazendo aqui os sinais de aspas né onde é que ele ele tira de qual seção desses artigos ele tira o que vai embasar o trabalho dele é da introdução é. Ah, não, calma. É da
1: metodologia? É é. Eu acho Aí... que depende muito, não? Do que ele precisa. Acho que depende da perspectiva. Existem pessoas que vão direto lá na, no, no resumo, na introdução e retiram. Que Depende do que o cara quer. E existem pessoas que vão lá na discussão e faz uma coisa meio que interligando a outra. Mas eu acho que é uma perspectiva que a maioria, 80%... Eu, eu, 80% eu arriscaria... Cuidado com valentário. os
0: percentuais. Cuidado com eu os percentuais. Eu arriscaria.
1: Não, tem, não quer dizer que eu tenho certeza.
3: Mas tem, tem convicção. Certeza. Convicção. E, convic e convicção certeza. no Brasil prende presidente. Então,
1: Exatamente. É. Então, eu estou quase lá. Então, eu acredito, né eu, Carol, acredito que 80% das pessoas vão na introdução, lê, encontra o que quer E tira.
2: E não lê o resto. Eu, eu preciso não. falar que isso é muito Ciro Gomes, cara.
0: <risos> minha
3: minha ex-orientadora do mestrado, ela disse que o Ciro é um cara especial, porque ele é capaz de dar uma palestra sobre um livro, lendo a orelha do livro. Concordo plenamente.
2: Concordo plenamente. Ó. Oh. Tem, ele, ele tem o dom do discurso, mas vamos lá, o, o que eu, o, eu, deixa eu fazer o meu entendimento aqui, eu acho que vai muito de encontro com isso que a Carol falou, por exemplo, o pessoal, assim, é, você chega, por exemplo, falar aqui na mesma área do, do Francisco, você chega para o pessoal e fala assim, ó, você precisa é, fazer um, um trabalho ali sobre flotação, então, uma revisão sobre flotação, bioflotação, beleza. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar talvez um artigo de revisão, lá de 1980, 84, que tenha dizendo o que é a flotação, a, as etapas da flotação, porque é a, é a última revisão que está feita. Se você botar lá, Flotation Review, <risos> é a última que você vai encontrar, entendeu? Ou vai pegar um livro, se você falar, livro não presta como fonte é, acadêmica, nesse momento, então você exclui muitos livros excelentes. Fatih Rabat, por exemplo, produziu excelentes livros, que são utilizados nas engenharias de minas do mundo inteiro. Não conheço ninguém que não tenha é, tangenciado com a área de mineração e não ouviu Fatih Rabache, entendeu? Se, se o cara não sabe quem é Fatih Rabache, então tenho certeza que ele não é da mineração, entendeu?
3: Aí eu vou dizer para vocês que tá todo mundo errado. A pessoa vai na Wikipedia, <risos> vai ler o que tá lá, vai ver as referências que tá lá vai pegar o texto que está lá, escrever com outras palavras, porque ela tem vergonha de citar a Wikipedia. Não,
1: né? E ela vai se começar por aí. A citação da Wikipedia já é meio caminho andado, né? É. Aí dá para a
2: gente encontrar. <risos> e aí eu acho que fica meio essa coisa meio perdida, assim, meio rocambolesca. Eu acho que é. ninguém entende. E fica mais ou menos isso. Eu preciso fazer sobre bioflotação, tá? Ah, tem um cara aqui que fez bioflotação e mudou o pH. Então o pH é importante. Ele não, ele não vai entender por que, que aquele, aquela variável é importante no sistema. Ele só sabe que é importante e que ele pode variar de, entre 5 e 9, entre 2 e 11, aí vai depender o tipo de trabalho que ele quer e, e vai definir ali. Mas se você perguntar os fundamentos, não tem, entendeu? É porque é, é, o nosso
3: processo de formação científica, né, ele varia muito, né, de área para área, obviamente, porque nós temos culturas acadêmicas diferentes, mas, no entanto, eu acho que tem uma coisa que eu tenho observado dentro de várias formações e cursos que eu tenho ministrado, é que esse é um problema recorrente. Certo? Uhum. É indiferente do campo. Ah, isso que eu ia né? perguntar. Como? É, de onde eu vou buscar? A gente tem, por exemplo, as bases de dados, né, que tem colega meu no processo de doutoramento, que nunca ouviu falar de uma base de dados. E isso não é só comum na área de educação. Mas, por exemplo, eu, eu dei um curso há 15 dias para o pessoal da economia e da contabilidade. Ninguém sabia o que era uma base de dados. Ninguém. De uma turma de quase 40 pessoas o pessoal ficou encantado, maravilhado. Uma base de dados, ela vai reunir uma série de periódicos científicos. Então, em, é, o Francisco diz, ó, vai lá pesquisar sobre flotação, eu quero texto de revista acadêmica. Tu vai, de revista em revista, de periódico em periódico, procurar de um por um? Você pode fazer isso? mas Não, mas olha, eu estou colocando que a pessoa é justa e honesta. Ela vive no é, é o estudante do, é a estudante do mundo ideal tá ali né mas o que acontece isso é perda de tempo também porque a gente tem as bases de dados que elas reúnem diversos periódicos e cada uma das bases de dados vai ter é claro, uma maior ou menor especificidade, por exemplo, PubMed, PubMed é uma base de dados do campo da saúde, que inclusive nem tem muita coisa da educação física, que eu acho que eles não consideram educação física campo da saúde, mas eu não vou discutir isso certo Aí você tem, por exemplo, a Web of Science, a gente fala, por exemplo, de fator de impacto, é, publicação de alto impacto, esse termo alto impacto, ele vem da Web of Science, eles têm o JCR, que é o Journal Citation Report, que é quem vai criar essa métrica, esse indicador bibliométrico que explicita se um periódico é ou não. Né, de alto impacto, e todos os de alto impacto estão na Web of Science, certo? Ela é uma base de dados, mas ela é multidisciplinar, certo? Ela tem, na minha última contagem, 224 áreas do conhecimento, certo? E lá, mais de 20 mil periódicos. Então, em vez de você precisar periódico por periódico, você escolhe uma base. Já facilita 90% do seu trabalho. Porque você vai, em vez de pesquisar numa revista, é basicamente como se você pesquisasse na banca de jornal. Certo? A gente fazendo aí essa, essa, essa troca. Então, as bases de dados nos ajudam a encontrar. E aí, é ideal que você conheça bases de dados que são específicas da área. Por exemplo, para mim, tem o Tesauros da Educação Brasileira, mas eu trabalho muito com Web of Science, Scopus... Né, e essas outras bases, e aí vai depender de cada um da sua área, então pergunte para seu orientador, para sua orientadora, para seu professor, para sua professora, mas principalmente, pergunte para o pessoal da biblioteca, que essa galera sabe o que faz.
2: E aí eu te pergunto, por exemplo, o Google Scholar, que é um, um buscador acadêmico, ele, ele tem um valor ou as bases de dados ainda são mais assertivas na sua finalidade? Olha, é, tem uma pesquisa do Falagas
3: que ele foi comparar Scopus, Web of Science, PubMed e Google Acadêmico, certo? E, ele, e qual foi o resultado que ele encontrou? Em referência, é claro, à Web of, a, ao Google Acadêmico. O Google Acadêmico, né? o Google Escola tem muita coisa. Qual é o problema dele? É porque ele... É, Pega muita coisa, tem muito ruído de informação. Então, você está pesquisando lá, pensando, não, estou pesquisando livro, documento, patente, artigo. Mas aí cai um slide de uma apresentação, cai, às vezes, um banner, caem coisas aleatórias. E isso prejudica você para filtrar e encontrar esses dados. Depois eu conto uma história que eu tenho com, a, com o Google Acadêmico certo Mas o grande problema do Google Acadêmico é esse. Né? Você tem muito mais trabalho do que nas outras bases. Mas segundo a pesquisa que o Falagas fez, a gente vai deixar na descrição a referência. Né? Sim, é uma ótima base de dados. Porém, vai dar muito mais
0: trabalho para você pesquisar nela do que nas outras. Entendi. Em compensação, também ela é mais acessível. né Porque é, as outras bases, normalmente elas estão vinculadas ao portal de periódicos, que necessitam, requerem que você esteja é, com uma conta dentro de uma universidade pública, né? É, federal, normalmente. É, acho que são poucas as universidades particulares, né? Que, que têm acesso a, a, ao portal de periódicos. Ou, de outra forma, você vai ter que pagar por um artigo, né? Claro Não, que a gente tem...
1: Logicamente que não vai botar isso na gravação, né? É. Não se você conhecer a Sci-Hub. Então, se você conhecer não, -Hub, mas... você não paga. Né? Não, mas
0: eu acho que tem... a gente vai colocar sim. Um
2: beijo, beijo para a minha cara. musa Alexandre Obaquinha.
1: Uhul! <risos> Salvando vidas acadêmicas desde...
0: Sem ela não, não teria o meu doutorado. Só isso. Oh, mas, mas tem que lembrar também o seguinte. Que como o Jefferson falou. Se, pra, se a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas. Né? Mas muito grande. Que, de determinadas áreas, mais especificamente que não conhecem os portais essas pessoas com certeza também não conhecerão o Sci-Hub né? o é é, que, que é isso? É, né? eu, eu,
2: aí, aí eu entro no seguinte eu acho que o, quem, quem chegou no sci já percorreu esse caminho nessa, nessa questão que o Jefferson falou a minha primeira busca de um tema, principalmente quando é um tema que eu estou tateando eu vou no Google Scholar porque ele acha banner, ele acha apresentação de slide, mas dentro da universidade. Então, já é um, é um pequeno filtro. Então, por exemplo, eu que não sei nada de flotação, pô, talvez pegar um primeiro artigo explicando o que é flotação e eu, e eu encontrar uma aula de uma professora de PowerPoint que esteja lá explicando, talvez essa primeira mídia de um PowerPoint ou um banner tenha uma linguagem um pouquinho mais acessível, e aí vai me dar um caminho para eu, nos artigos, poder procurar. Então, eu tenho, eu tenho essa, esse primeiro, é, usando um jargão, um primeiro scout. E
0: ainda você tem um outro fator, que muitas vezes esses materiais que você vai encontrar estão em português. Se você vai pegar, eu não sei, eu até queria tirar essa dúvida com o Jefferson, mas, por exemplo, eu acho que você tem uma quantidade muito grande de bons artigos e periódicos em português da área de educação, não é? A
3: maioria. A maioria. A né? maioria dos periódicos que nós usamos nas pesquisas do Brasil estão em português, porque a qualidade da pesquisa educacional fora do, é, fora do espaço de pesquisa que está alicerçado sobre as bases teóricas
0: brasileiras é bem discutível. E aí é uma coisa que não é... Verdade quando a gente parte para as áreas das atas, né? Das as biológicas, as, as engenharias, não porque não tenham bons pesquisadores brasileiros pesquisando, mas é porque a pesquisa ela é prioritariamente publicada em inglês, né?
1: Mas eu acho também que falta um pouquinho da valorização, sabia? Entre os pesquisadores do nacionalismo, sabe? Eu acho que às vezes se trata um pouquinho de vamos publicar só em revistas internacionais e esquece do seu público. Porque como o Diego falou agora há pouco, eu, eu Carol, busco sempre uma apresentação no PowerPoint de um professor da USP, da Unicamp, para falar determinados assuntos. Então, eu também não busco aleatório, qualquer coisa. Eu sei onde eu posso buscar. Na verdade, eu tenho essa maturidade porque eu já apanhei muito, né? A gente chega no doutorado, chega um nível que a gente já não pode mais levar os mesmos, os mesmos socos na cara, porque a vida já está batendo sem pedir. E pedindo, ela esculhamba com a gente. Então, assim, eu vou lá, eu busco, eu assisto uma videoaula desse cara, eu leio o um, um slide dele, dou uma olhada no livro, depois eu vou lá nesse artigo e dou uma lida. Mas o que eu sinto falta é... A, nós temos capacidade de ter revistas de qualidade, porque a Química Nova aqui, né no Brasil, ela é uma revista conceitual. Ela é muito boa, não é todo mundo que publica nela, não, cara. É uma revista que tem um impacto drástico, assim, gigantesco, e que às vezes eu, eu noto que falta um incentivo. Então, assim, é, é aquela coisa de vou botar fora, porque em Portugal existem várias revistas científicas muito boas que contam pra gente como um fator de impacto, bom, inclusive, na área de engenharia ambiental, né? e a galera valoriza super e por que a gente não pode tentar fazer o mesmo
3: olha a gente tem uma questão aí que é, basicamente né, a avaliação dos periódicos ele vai se dar né pelo acesso que os artigos têm né é claro é, a gente não está aqui para falar esse é outro podcast né para falar como, so, co, sobre como a revista é avaliada né como se cria um periódico inclusive mas o que acontece né aí quando você tem um periódico em língua inglesa, ele é mais acessado. Seus artigos são mais citados. Né? Então, esse é um fator determinante. E aí, quem tem uma iniciativa muito boa são os periódicos que são é, prioritários da Cielo. Porque, geralmente, esses periódicos vão ter o artigo em português, inglês, francês espanhol, já que a Cielo é uma base de dados latino-americana. Então, ela preza que seus periódicos tenham artigos publicados em línguas faladas na América Latina, que aí entra francês, português, inglês, né, espanhol. Aí dá uma maior acessibilidade para nós, mas para o periódico realmente é melhor para ele e é melhor para pesquisadores e pesquisadoras que querem ser mais lidas e mais citadas
2: que os artigos sejam, infelizmente, né, publicados na língua inglesa. Olha, eu, eu vou fazer o contraponto aqui então, porque senão fica todo mundo aí concordando com a mesma coisa e aí fica chato. Tem que ter polêmica, pedrada, xingamento, entendeu? O dedo na cara virtual. Eu acho <risos> o seguinte, eu era desse pensamento, ficava muito triste, principalmente no início da graduação, que eu não tinha habilidade da leitura técnica em inglês, não consigo ler Harry Potter em inglês porque eu não quero saber como se abre uma fechadura falando não sei o quê, porque nenhuma dessas palavras <risos> está dentro dos artigos <risos> científicos que eu leio, tá? Então, não sei como que é subir numa vassoura para voar até o Himblendon. não me interessa como é a vassoura, voar. É, eu, mas eu, eu, o que eu vejo é o seguinte, a, a expressão do inglês é uma é muito mais objetivo e direto do que o português. Então, eu acho que para a comunicação, para a comunidade, para a construção do conhecimento científico, eu acho o inglês muito mais fácil. Porque, por exemplo, é, vamos pegar aqui. A gente, há dois anos, três anos atrás, recebemos um pesquisador da Nigéria. Pô, em qual língua a gente se comunica, cara? Português ou Yorubá? que inclusive ele era da região que se falava Yorubá. Não tem como. Tem que ter uma língua em comum. E o inglês, ele realmente, se você pegar a estrutura gramatical dele, é muito mais simples. Vou ilustrar. Meu filho está aprendendo a falar agora. Aí a gente estava ali na rua. subir subiu. Descer, desceu. Plantar, plantou. E caber? Ele falou, cabeu. Óbvio aí eu tive que pegar o meu filho de um ano e nove meses e falei assim, não, meu filho, isso é um verbo irregular e é coube <risos> coube aí o que ele falou, coubeu óbvio entende? o inglês tem muito Sim, menos tá errado, né? problemas a lógica não tem errada pelo amor de Deus Entendo. cabeu, com certeza cabeu é... essa é a ideia subir, subiu, descer, desceu, plantar, plantou caber, cabeu, ué só que não, só que o português. O Diego, não é aproveitando
1: assim. aqui, né? Que, que a gente comentou isso com outro Diego de português. No outro, no outro episódio, ele falou justamente isso, né? Tipo, a gente precisa identificar, porque o português ele nos dá brechas, que a língua inglesa não permite, Exatamente. e a língua inglesa mais, torna mais acessível. Então, Exatamente. Eu concordo, mas assim, eu fico. Eu fico... Agora,
2: o que... Eu aí, espero mais. Vamos lá. Eu aí, mais. Aí, então, aí eu, eu apresentei o problema, fiz o contraponto. O que eu acho que a gente deveria... Que aí a gente volta para o tema do podcast. Talvez se a gente valorizasse as pesquisas de revisão bibliográfica, sistemática e publicadas em português, para a gente poder é, é, ter uma fonte confiável na nossa língua para o público, aí sim eu acho que a gente estaria o melhor do mundo, entendeu? Que, é, que seria dar o valor a esse tipo de pesquisa e aí a gente produz na língua portuguesa, né? Por exemplo, lá no Centro de Tecnologia Mineral, a gente tinha uma série de publicações que eram as séries de tecnologia ambiental que a gente fazia revisões ali, estados da, da arte, entendeu? Material muito bom e em português. Agora, se você entrar lá, tem alguns que estão em inglês porque é o pesquisador queria ter uma amplitude maior de como o Jefferson falou de citação, né? E aí a gente entra naquele, né? Publish or perish, não adianta. A gente tem que ser visto, estamos todo mundo aqui concorrendo pelo mesmo edital, pela mesma bolsa, entendeu? E quem tiver mais no hypado aí, nas métricas, vai estar tá melhor na figurinha ali do, dos órgãos de fomento.
0: Eu acho assim também, só para colocar um, um, não sei se talvez o último ponto nesse nesse nessa área específica aqui, é, mas existe também uma razão pelas quais alguns pesquisadores publicam em inglês. Isso aqui, eu acho que o Jefferson, que acompanha uma, algumas discussões também em outras áreas, né, principalmente relacionado a jogos, a produção de jogos, muitas vezes o brasileiro prefere produzir em inglês porque, porque mesmo que ele esteja produzindo um jogo que é gratuito, porque o, é, o nível de interação do público falante né, da língua inglesa é maior, normalmente, os, é, para não falar um... um né, de qualquer forma, não vou fugir desse termo mesmo. É, o feedback é dele, deles normalmente tem mais qualidade do que o do brasileiro. Por quê? Porque normalmente se você produz alguma coisa para um, um grupo de amigos, o teu amigo vai dizer, ah, tá legal, muito bom. É, é o tipo de comentário que você vai ouvir. E se você produz para uma gama maior de pessoas que tem, culturalmente inclusive, né, é, é, eles lidam de formas diferentes com o que lhe é apresentado, ele vai lhe dar um feedback mais sincero, às vezes. Né? Você pode melhorar isso aqui, isso aqui não está tão bom, isso aqui ficaria melhor se fosse assim. Né? E, e infelizmente, é assim quando a gente produz para um grupo, e principalmente que todo mundo há de convir, que nas nossas, todas as nossas áreas são nicho. Né? todas as nossas áreas, vocês vão pegar a área da química, a área da mineração, a área da biologia a área da história, são nichos então quem discute né, história são pequenos grupos quem estuda, quem, quem estuda química, biologia, mineração são pequenos grupos você vai dizer, você vai participar de um congresso você, é para rever as pessoas que você já conhece né? e, assim, vai ter, vai, tem renovações mas assim, não é aquela coisa olha, eu, eu, eu nunca ouvi falar em fulano ou, ou, você sempre tem ali, são, são, é, são sociedades muito pequenas, né? nichos muito pequenos de conhecimento. Divaguei, né?
2: Não, eu, eu, eu acho isso, eu acho que isso aí você falando me lembra de um vídeo, cara, assim, um vídeo que percorreu aí a internet, cara, o mundo internetico e é, talvez fuja um pouco, mas é, é aqueles vídeos aleatórios, onde entra no chat com uma pessoa... Né? E é um homem chega para um entra uma mulher, pô, você é bonita. E entra um cara, pô, você é bonito. E aí faz isso para um cara brasileiro, pô, você é bonito. E o cara responde, pô, tu é viado. <risos> Entendeu? Então assim, a, a o, o, o você faz um elogio para um cara lá de fora, um homem fazendo para o outro, pô, o cara, pô, thank you, obrigado. E aí faz isso para um brasileiro, brasileiro já meio armado, pô, pô, é essa, rapaz. Então assim, isso me lembra de, dessa questão do feedback. E me lembra também, como a, a Carol, eu sou um grande fã de procurar os professores das universidades no YouTube, tem um, um vídeo do Clóvis de Barros Filho, dele falando, quando ele estava na França com o orientador dele, que eu não lembro o nome, de uma área importante, falando né, do, do quanto maior a distância dos circuitos sociais, mais importante é... a a resposta, né? Se eu chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu sou bonita, você é lindo, perfeito. Então, quanto maior o distanciamento da, da pessoa, mais validade tem, né? Por isso que minha mãe falar que eu sou lindo não conta muito, é óbvio que eu sou lindo pra minha mãe, né? Eu quero saber o que o Jefferson pensa, o que o Francioli pensa, o que a Carol pensa, o que a prima da Carol, que nunca me viu na vida, pensa. Então, quanto mais distante dos circuitos, né? Dos círculos sociais é a gente tem uma chance maior de ter uma, uma resposta mais sincera, né? Bem, mas vamos lá.
3: A gente está falando aqui sobre pesquisa teórica, sobre esse universo da academia, mas se a gente retomar para o campo da pesquisa teórica, eu quero falar de quatro métodos que são os tidos como mais utilizados no campo da pesquisa teórica, certo? Então, vamos lá. Para começar, eu acho que é, é um método que a maioria das pessoas, e aí, seja no campo da pesquisa teórica, seja no campo da pesquisa experimental, já deveria ter utilizado, que é a revisão narrativa da literatura, certo? Até quando você vai fazer o seu estudo, que aí você tem que apresentar os conceitos, porque a função da parte de revisão de literatura do seu artigo, que é do campo empírico, ela tem uma função. A função dela é informar ao seu leitor, à sua leitora, né, quais são é, os fundamentos que essas pessoas precisam compreender para entender o seu estudo. Certo? E aí, o que, é que acontece? A revisão narrativa é o método ideal para fazer isso. Porque nela, você assume um viés. Eu vou falar de flotação. Então, o viés que eu assumo é o quê? É o meu objeto de pesquisa. Se eu estou pesquisando flotação, eu preciso que o meu leitor, que é a minha leitora, entenda o que é o conceito de flotação. Para isso, você vai recorrer, então, à revisão narrativa, que você vai construir uma linha de raciocínio para que a pessoa entenda o que você quer dizer. E essa linha de raciocínio ela é toda preenchida com a literatura científica. É, é um método que vai buscar o quê? Tanto conceitos, termos que devem ser evidenciados, mas também evidências de dados de outras pesquisas para fortalecer esse raciocínio que você vai fazer. Então você vai pegar esses conceitos e essas categorias que estão presentes na literatura científica para construir um texto que tem começo, meio e fim, para informar o seu leitor, a sua leitora, o que é necessário para ela. E aí, é um método que não é sistemático, porque ela assume o viés do que Eu preciso explicar isso aqui. Então, eu vou utilizar o que está à minha mão. Certo? Seria o mais comum, a maioria das pessoas já devem ter feito isso, mas nunca utilizou o método da análise narrativa revisão narrativa certo? porque é muito pouco falado sobre as met os métodos da pesquisa teórica e se estuda muito pouco metodologia
2: científica em geral é, meu comentário sobre isso é o seguinte foi o que um, a, a minha sobrinha está fazendo medicina na, na UFBA e ela falou assim, pelo amor de Deus professor de metodologia científica ensinem método científico e não as regras da BNT. Metodologia científica não é margem superior, margem inferior, espaçamento, fonte, tá? Isso aí você explica em uma aula. Você Eu não explica, sei o que o pessoal leva um semestre. manda a porcaria de um modelinho feito no Word e acabou, tá resolvido.
0: Ah,
3: e
2: bola pra a frente. A dificuldade maior...
3: É em saber usar um computador e não a norma da BNP. É, é saber usar um editor de texto. Exatamente. O problema está entre o teclado e a cadeira. Pô, exatamente. Mas aí... Certo? Eu... É você saber usar a ferramenta Sim, claro. Microsoft
2: Word, LibreOffice... Com certeza. Que por sinal, abri um parênteses, fiz o meu mestrado e doutorado em LibreOffice. Obrigado, comunidade livre. É... E aí... E, eu, eu, eu sinto falta disso. Quando eu fui trabalhar com metodologia científica, Primeira coisa que eu ensinei foi acessar as bases de dados, fazer uma revisão sistemática. Aí eu usei o, no caso da saúde, eu escolhi ensinar o Prisma. Tem o Prisma, tem o Cochrane, tem outro. Eu falei, ah, vou pegar o Prisma aqui porque é o que eu, que eu me dou bem. Ensinei o Prisma para eles, ensinei a é, utilizar o Zotero como gestor de referência ensinei o Zotero, bom, por quê? Porque é um que eu uso, que eu gosto, eu sempre usei, funcionou no mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí, para mim, dá certo. Falei que existem outros, tem o Mendeley, tem o EndNote, tem o, o JabRef, enfim. Faz na mão se quiser. Faz na mão se quiser. Tem gente que prefere fazer a tabelinha no Excel, como o amigo meu, Daniel, ele coloca as referências no Excel. Enfim, deixei livre pro pessoal, mas mostrei a ferramenta, Mostrei como se faz uma revisão, lemos um artigo de revisão sistemática para poder dizendo, ó, oh, ele fez isso, separou os critérios e tal, e depois eu deixei o pessoal ir seguindo aí nas pesquisas, né? Então, foi o que eu tentei fazer e teve uma aula sobre a BNT, as regrinhas da BNT, né? Margem, não sei o que, folha de rosto, essas coisas que, se não tiver, reclamam também, né? Porque o outro professor ensinou e você não, então... <risos> Mais um, semestre,
3: Mas não um, dá, semestre, né, um semestre não dá, né, Jefferson? Olha, eu vou dizer sério mesmo assim. Na minha experiência, é coisa para uma aula. É uma aula, uma aula para ensinar a referenciar, porque afinal tem 8 mil tipos de referência, né? Ainda. E hoje que nós temos mais tipos de fontes e documentos, né? Então nós temos que aprender a referenciar em vários tipos. Mas basicamente, o que, é que eu passo? Eu passo uma lista de exemplos com todos os exemplos possíveis ó uhum. oh, Pessoal, se você quiser fazer uma citação de um vídeo do YouTube, você vai usar, e vai fazer a referência desse jeito, você cita assim e referencia assim, aí tá lá no manual, a pessoa já entende que, ah, quando eu for utilizar é só eu dar um ctrl F e escrever YouTube, que já vai pra página, aonde tá o modelo de referência, eu só faço igual,
0: uhum.
1: pronto, é só Mas isso. Aí, você pode usar o Wendley também, que te ajuda, meio que né? É. não, eu ainda
3: tô falando para fazer difícil ah, desculpa, sorry é. <risos> é nem para fazer é. fácil, Carol porque se fosse para fazer fácil, você usa um gestor aí de referência e pronto é você, é, você clica aqui clica aqui, ok, já está lá a referência posta, exatamente você nem digita, você só clica E Jefferson. não, justamente, Jefferson.
1: vamos tá facilitando a vida vamos tá, a via,
3: a via a, a via a função do computador é facilitar a nossa vida se tiver dificultando sua vida,
2: joga fora a, a, a minha pergunta não tem nenhum viés Dá para citar podcast? Dá, dá sim. Oh, Pode citar podcast. Bacana, bacana. Inclusive
3: eu acho que o Franciola já deve começar a partir desse episódio colocando o modelo de referência
2: do episódio. Olha. Por favor. Tá
0: falando.
2: Tá falando. Perfeito. Pronto.
0: Vamos colocar,
2: porque no Cielo tem isso, né? Você tem um botãozinho ali como citar este artigo.
3: Isso. Para vocês terem uma ideia de como o negócio é fácil. Você tá no Cielo, como citar esse artigo Aí você seleciona com o mouse, não. Ctrl C. Tem gente que
2: não sabe.
3: Aí você abre um bloco de notas, porque senão, quando você copiar no Word, vai sair vermelho. Mas e o Ctrl Shift v, v que você tira é... ali a formatação de PS. É. Não, você já tá pedindo demais. Você já tá pedindo <risos> demais.
1: Vai, Jefferson, segue o barco, o que é que a gente tem depois? Sim. Vamos lá. Aí, é,
3: nesses tempos de pandemia, tem se falado muito do quê? De meta-análise. Meta-análise é, é um método sistemático, portanto, ele não admite um viés claro. É, basicamente, o que é uma meta-análise? É a análise das análises. Né? Você vai tentar construir a partir de um corpus de pesquisa que ele é todo similar. O que é que é o corpus? Vou explicar, o tio vai explicar de forma fácil. É um monte de texto. Então, é um monte de arquivo de texto. É o corpus, certo? E aí todos, por exemplo, todos utilizam... São todos sobre coronavírus, certo? E utilizam a mesma metodologia. Tem sujeitos de pesquisa similares, certo? Você também não vai fazer uma meta não. Vou fazer uma metanálise aqui dessa pesquisa sobre é, patos pegam coronavírus. Essa outra aqui de vermectina. né? Que serve para tirar os carrapatos dos patos e mais nada, né? Vou, fazer essa o... Vou pegar essa outra aqui sobre requeijão cremoso, não. Você vai pegar tudo muito parecido. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pegar todo esse corpus sobre coronavírus, por exemplo, que é o nosso objeto de pesquisa, e filtrando. Pegar as pesquisas que são muito parecidas, que usam metodologias similares, que utilizam, né, que tem sujeitos de pesquisa similares também. Certo? Você não pode pegar coisas que têm muitas especificidades, porque senão você não consegue fazer essa análise das análises. E aí, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai concatenar os resultados para tentar mensurar Aquele conjunto de evidências que está todo separado, cada artigo tem seus resultados, em um conjunto de evidências maior. É como se você sintetizasse os resultados de todos esses artigos. É claro, bem grossamente eu estou falando, certo? Mas você vai fazer um apanhado, uma seleção, tem todo um sistema de criteriosidade e rigor. Você tem que justificar por que, que você está incluindo e excluindo certos artigos, certos trabalhos científicos, certo? Para poder construir esse corpus textual ao qual você vai analisar os resultados.
1: Ok, mais claro que isso, só dois disso.
3: Só para clarificar um pouquinho, vamos lá. A gente está pegando aqui a vacina da Janssen. Como é que a vacina da Janssen é testada? Certo? Você tem que descobrir primeiro como é que a vacina da Janssen está sendo testada. Aí você vai procurar todos os artigos que são resultados de teste da vacina da Janssen, né? E vai pegar que, que aí você vai ter, por exemplo, no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Nigéria, na Nicarágua, no Japão. Você vai reunir todos os resultados e ver, ah, beleza. São são a metodologia é similar. Beleza? Depois, sujeitos de pesquisa, no caso, seres humanos, OK? Similar também. Então, esses, esses artigos aqui, que têm a similaridade metodológica, a similaridade do objeto de pesquisa, que no caso é a vacina da Janssen, e a similaridade metodológica, você junta tudo, é como se fosse, você está tentando fazer, aí eu vou explicar bem grossamente de novo, um artigo só, sintetizando todos aqueles artigos, como se você tivesse, assim, eu estou fazendo aspas, no podcast não dá para ver, mas estou fazendo aspas, juro. Certo? Como se você tivesse feito uma pesquisa com todos os artigos. Certo? É basicamente isso a meta-análise. Aí, é claro, nós temos vários critérios, várias regras para fazer meta-análise. Tem padrão, tem instrumento. Aqui a gente não vai falar isso hoje, porque senão o podcast vai ficar 14 horas. Certo? E ia é virar uma mistura de xadrez
0: verbal com MDM, mas dá para entender, né? E qual seria a da revisão integrativa? Que também é, é até uma, uma revisão que a gente ouve acho que tanto quanto revisão sistemática. Sim, sim. Muita gente confunde a revisão integrativa com a sistemática.
3: Basicamente, o que é que a revisão integrativa, que também é um método sistemático, é que ela se propõe, certo? Ela vai partir de uma pergunta de pesquisa que você quer contribuir com essa pergunta de pesquisa, certo? Então, eu vou pegar aqui, um, é, por exemplo, é uma intersecção entre duas áreas. Vamos pensar, por exemplo, as pesquisas sobre educação financeira. Lembra que a gente está trabalhando com pesquisa teórica. Então, o nosso objeto são as pesquisas que são realizadas. Qual é a ligação que tem da educação financeira com o campo da educação? Já que educação financeira é um campo interdisciplinar do conhecimento, que reúne conhecimentos em economia, contabilidade e educação. Então, a partir disso, eu vou buscar as pesquisas que foram feitas do campo da educação financeira e eu vou cruzar. Vou tentar descobrir o que é que tem de pesquisa educacional dentro das pesquisas de educação financeira, para tentar contribuir com a minha pergunta de pesquisa, que é justamente né, é, a, é, saber a relação entre, né, no caso, pode ser o meu objetivo de pesquisa, né? analisar a relação entre os estudos de educação financeira e a pesquisa educacional, e aí eu vou tentar contribuir com esse campo, certo? Então, a revisão integrativa, que ela é muito utilizada no campo da saúde, inclusive, não vou nem dizer no campo da saúde, eu vou dizer na enfermagem, o pessoal da enfermagem faz muita pesquisa teórica e de excelente qualidade. Não é à toa que as revistas de índice H brasileiras, das dez primeiras colocações que estão referenciadas no Google Acadêmico, oito são de enfermagem. Oito são da área de saúde, mas as pesquisas são feitas por pessoas da enfermagem. Certo? Então, Ela é muito utilizada nessa ideia de, de que a revisão ajuda a responder um problema de pesquisa e se insere ali também a possibilidade de atuar criticamente dentro da revisão desse conteúdo. Por exemplo, se eu vou, é, dentro dessa pesquisa do campo da educação financeira, se eu descobrir que, por exemplo, as pessoas que estão falando disso são, em média, da contabilidade e falta dentro dessa, da, das teorias de educação financeira o campo da pesquisa educacional, o que é que tá acontecendo? Se é um campo interdisciplinar, por é que ele está atuando como multidisciplinar? Tem uma falha aí. Certo? Então a gente consegue descobrir mais sobre o desenvolvimento da ciência num campo específico. Apoio, viu?
0: E você pensando que pesquisa teórica não seja para nada, hein, Carol?
1: Eu não pensei isso não. Deixe viu? De forma alguma. Mas cara, é pouco falado. O pessoal não. fala
2: pouco de metodologia, de método eu vou dizer que assim até até o meio do doutorado eu achava que isso era baboseira, assim, que era coisa de gente preguiçosa que não queria o laboratório. Mas é porque a gente tem uma construção de visão errada da própria construção da ciência, sabia? Porque a gente, eu pelo menos, né, sempre vejo a ciência não como um, um, um como um produto do intelecto humano, mas como um produto das experiências, né? quase fenomenológico. Então eu vou lá, eu experimentei isso, então eu consigo fazer uma inferência, beleza, isso é ciência. E a gente esquece disso, de que é, a, 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 a produção de conhecimento, produção científica, ela também está em outros lugares que não só no nosso laboratório.
1: Mas é engraçado, porque isso depende muito de quem pelo menos no doutorado, ou qualquer coisa que a gente esteja fazendo na graduação, no mestrado, de quem nos orienta, né? Porque apesar do meu orientador, ele trabalhar no campo experimental, ele é muito teórico, cara. Então, tudo dele ali é, sabe, cutucando a gente. E aí? A teoria diz o quê? Porque antes de ir para a prática, você precisa entender o que você está fazendo, não é simplesmente você vai misturar duas coisas lá e deu certo, não. Não é bem assim... Todos os nossos artigos são da baixa dor de cabeça, porque ele quer fundamentar tudo da melhor forma possível. E eu, eu experimentar o todo até a alma, fico, não, cara, tá certo. Não, você vai explicar porque, desse, porque esse átomo está no lugar. Bicho, não dá. Eu sei que a gente tem que ser teórico, mas tem hora que teórico demais eu não consigo
0: não, mas eu acho que não é nem uma questão do ser teórico. Né? Quando o Gabriel Lopes esteve aqui falando sobre a história da ciência e ele falou sobre essa ruptura da filosofia com o, o, o tecnicismo, né, com o técnico, é, a gente acaba indo é, sendo levado pelos nossos orientadores de uma forma bem geral, né? E, e aqui eu não quero, não estou dizendo que eles têm culpa, mas o sistema moldou isso dessa forma. É que a teoria, muitas vezes, ou o pensamento teórico, acho que não é nem a teoria, né? mas o pensamento teórico, o pensamento filosófico sobre aquela coisa, ela é vista como desnecessária para o que a gente está fazendo ali, está colocando a mão na massa, né?
1: Mas aí que tá: todo mundo nasceu da filosofia.
0: Esse mas é em ponto. algum momento houve essa ruptura, oh, né? Okay. E essa ruptura, assim, você acaba dizendo assim, não. É, é, lógico a gente sempre vive, a gente está vivendo esse momento de re, é, retornar às as, as origens né? mas Eu isso é uma coisa que... que
1: temos que ser revalidados porque inclusive acontece na, na, no ABC Paulista na universidade dele né o estão tentando implementar alguma coisa do tipo de trazer a filosofia de volta para as engenharias de volta para as exatas porque Acaba que a gente perde esse, o fio da meada quando a gente diz que a gente não tem mais filosofia, mas todo o nosso campo teórico e experimental veio da filosofia. Não tem como a gente tá, quebrar isso, sabe? Eu acho que a gente acaba meio que se perdendo aí, quando a gente acha que tem que seguir essa ruptura, quando na verdade não é, porque os paradigmas estão aí para serem quebrados. Eu dou um
2: passo anterior. Eu acho que a gente não tem nem que separar em filosofia, ciências exatas, tem que falar de conhecimento humano, entendeu? Entendeu? Se você pensar, por exemplo, é, a, a ideia do cálculo, lá, a, a derivada, né Pô, a ideia do cálculo é o problema do Zenão, lá, o Zenão de não sei de onde, da cidade. Pô, se você for percorrendo a metade, a metade, a metade do caminho, é, é, qual é o menor ponto onde eu chego? Ou, Leucipo, né, qual é a menor parte da matéria? Se você pensar, derivada é, numa função, qual é o ponto específico daquele ponto qual é o valor exato daquele ponto, e você faz isso pelo limite, que é você exatamente chegar no infinitamente pequeno. Então veja, que, que essa parte da filosofia é importante, mas eu acho que a gente tem que falar assim, parar com isso, né ah, eu sou da, das biológicas, o Jefferson da humanas, Carol das exatas, o da terra, exatamente, da, de, de outras áreas aí, que a gente tem do conhecimento, e começar a entender tudo, como conhecimento humano. Eu tive, os meus orientadores eram muito dessa de buscar teoria, mas o problema era meu, porque, vamos supor, a teoria do átomo, bom, teve um experimento que, que provou que o átomo tem um núcleo, depois teve um experimento que mostrou a eletrosfera, então eu sempre caía na importância do experimento, entendeu? E aí, era, aí claro, era, era um problema de formação minha, né? E eu estou percorrendo a filosofia tem pelo menos uns 5 anos, então, quando eu terminei o doutorado que eu tive, eu falei, olha, filosofia, cara, que coisa legal, deixa eu começar a olhar isso aqui, e aí, filosofia para mim é recente, entende? E, e eu inverto, e aí eu te falo, qual foi a minha experiência ruim? Fui dar aula de cálculo na engenharia, e a minha primeira aula foi sobre o que? Filosofia grega, sobre o pergunto o que é um infinitamente pequeno e o que é um infinitamente grande, né, e depois a gente pode chegar lá no, no na teoria do, do... Acho que é do Cantor ou do Galoá, não lembro. Dos infinitos contáveis e não contáveis. é lindo. E a galera de, de, de engenharia falou que foi a pior aula que, que já tiveram. <risos> Sabe? Assim, sou eu. Porque tiveram que pensar, né? Exatamente. Entendeu? E por quê? E por quê que eu dei essa aula? Porque a, a, a minha primeira aula de, de cálculo foi receber uma tabela de derivadas... E eu olhava para a derivada, olhava para... Aí a pessoa fala assim, essa derivada se parece com qual? Você fala, se parece com a 22. Ah, então você faz o quê? Aí você vai lá e faz o que estava escrito ali no, no XY para os números e chegava no resultado. Mas eu queria saber qual que era a filosofia por trás, entendeu? Pô, eu sempre me encantei né como que o, o, o indivíduo pensa aquilo que ele pensou que seja uma ideia ou que seja um experimento. Né? Eu, eu gosto muito, de, por exemplo, de ler biografia para tentar entender a natureza do indivíduo para ver se, se na história dele revela algum insight, sabe? E eu me encanto
1: por isso. Muito profundo para mim essas coisas ainda, ainda não estou nesse...
2: É que você não tem meu doutorado, não. calma, vai chegar, oh.
1: vai chegar. <risos>
3: Essa tua história, ela ilustra muito bem... Né? a dificuldade que as pessoas das ciências humanas e sociais têm com estatística. Sim. Porque o grande domínio das ciências humanas e sociais é entender o contexto das coisas, o porquê que as coisas acontecem. E quando um professor diz lá que você tem que fazer essa distribuição de frequência de números abstratos numa tabela abstrata que nada representa, ela não tem contexto. E a gente que está acostumado a fazer uma grande pesquisa sobre o contexto das coisas para entender como elas são, a gente não consegue operar, porque não entende a materialidade daquele conjunto de números abstratos que estão postos. Essa é a grande dificuldade que as pessoas das ciências humanas e sociais têm né, com o campo da estatística. Foi por isso que eu fui
0: pagar estatística na agronomia. E é, eu acho que aí daí é, é, é super válida a importância do que o Diegão falou sobre essa história de você ter que pensar tudo como ciência humana. Parar de colocar em caixinhas e gavetas, é. Porque
2: senão você cria traumas, cara, sabe? Quantas pessoas de história não entram numa, numa, num curso de... Você de... fala ali, pô, estatística. Não, eu sou péssimo nisso, entendeu? Você vai dar aula de bioquímica para a galera da, das biológicas funciona assim, oh, isso aqui pô, você lembra da química orgânica achei que nunca mais ia estudar isso você fala cara como é impossível é impossível não precisa
1: ir para biologia não viu eu sou química eu já não gosto de bioquímica Então tá tudo certo é tá isso bom, tá todo mundo
2: assim vamos lá tirando as afinidades com os temas é, é, você não gostar de algo tudo bem é é uma, é uma preferência sua mas daí a gente a gente Travar o nosso desenvolvimento por, uma, por um gostar, eu acho que não. Eu acho que aí entra uma, uma questão seguinte, o, o nosso trabalho, que é um trabalho intelectual, é trabalho. E no trabalho nem sempre se faz o que você gosta, você tem que fazer o que é necessário. Eu amo dar aula, odeio fazer prova. Eu amo dar aula, odeio fazer chamada. Porque é perda de tempo, sabe? Quem está lá, está lá, quem não está, não paciência. Mas eu tenho que cumprir alguns protocolos, eu tenho que fazer a prova, eu tenho que corrigir a prova. Entende? Então, se a gente entender que, pô, olha, para você, se a gente conseguir deixar claro que para você ser um bom historiador, você tem que saber alguma coisa de estatística, que para você ser um bom bioquímico, você tem que saber algo de química, para você ser um bom biólogo, você tem que saber de física, beleza. Então, por exemplo, é, a pergunta que eu lanço para os meus alunos em biologia celular é, é, me prova, eu quero que vocês me provem que a osmose que a passagem de água pelas membranas é um processo puramente estatístico. E você não encontra isso no Google. Não está. No Wikipedia. Entendeu? E aí o pessoal cai nas equações lá da termodinâmica, de gases e não sei o quê, e não sabe sair dali. Entendeu? Então, eu acho que falta isso da gente, é, primeiro, desrotular o conhecimento e daí é, é, começar... Há uma certa gentileza, né? Porque também o que eu acho que, que acontece muito errado é o seguinte, por exemplo, é, a minha visão de um determinado conteúdo, eu projetar aquilo como correto e passar daquela maneira. Por exemplo, eu tive professor de estatística na pós-graduação, não foi meu professor, foi de outra turma, que ele chegava lá, botava, jogava lá a distribuição de Gauss, distribuição normal, e a aula do cara era duas horas e meia ali, fazendo a demonstração dela. E o cara que chega ali e, e tem um, não tem uma formação matemática, não sabe nem, eu por exemplo, não sei nem como se faz demonstração, axioma, lema, teorema, não sei o que, essas nomenclaturas todas da, da lógica matemática. E você fica vendo o cara lá e e chegou em lugar nenhum e se falou, caraca, não entendi nada do começo ao fim, e isso vai para onde? Pô, é horrível, cara, horrível. Mas por quê? Porque na visão da formação dele, essa é a forma correta de estatística. Bem, pessoal, se vocês
3: quiserem um, um podcast sobre epistemologia, bota aí nos comentários, viu, que a gente pode discutir mais sobre esse tema. Mas vamos falar da... Revisão sistemática, então, para a gente fechar os quatro métodos básicos da pesquisa teórica. Revisão sistemática talvez seja a, digamos assim, a mais complexa de todas, né? Porque ela é quem vai tanto por ser um método sistemático, mas também por ser mais abrangente. Enquanto na revisão integrativa nós buscamos responder, aliás, colaborar com a pergunta de pesquisa, na revisão sistemática, né, o objetivo é acompanhar o percurso da construção do conhecimento, também apresentando novas lacunas, novos problemas de pesquisa e direcionamentos para o esclarecimento de questões que são importantes para o campo estudado. Então, eu não vou fazer uma revisão integrativa sobre o conceito de flotação, porque eu não tenho uma pergunta de pesquisa, mas eu vou fazer uma revisão sistemática do conceito de flotação. Porque eu quero saber basicamente o quê? Como esse conceito de flotação se desenvolveu dentro da história da ciência. E aí é onde entra a revisão sistemática, que você vai trabalhar com o máximo possível de fontes que lhe ajudem a compreender como essa questão da flotação, ela se desenvolveu dentro das pesquisas, quais são as áreas, quais são os consensos, quais as contradições, a partir de que autores e autoras, a partir de que quais autorias né, esse tema é tratado, se existem grupos, né, comunidades de pesquisas diferenciadas, né, às vezes até contraditórias dentro do campo da flotação, né? E detalhe que eu nem sei o que é flotação. Estou só usando como exemplo. certo? Então, basicamente, é isso que a revisão sistemática vai estabelecer. Você quer mesmo saber o desenvolvimento de um campo mais abrangente. Eu posso trabalhar, por exemplo, é, com uma revisão sistemática sobre leishmaniose visceral, ou então sobre a estética do lúdico. Estão vendo como é abrangente? Né, é um tipo de pesquisa que eu acho que dentro das pesquisas teóricas ela é a mais aceita em programas de mestrado e doutorado como teses e dissertações. Certo? Porque os outros tipos de pesquisa teórica, excetuando o campo da enfermagem muito específico dentro do campo da saúde, né, que tem lá a revisão integrativa como um grande, é, um grande método, certo? a gente não tem, por exemplo, muito nas ciências humanas. Eu tenho... 100 é, colegas de mestrado e doutorado na minha turma. Meu programa é bem grande. Ninguém está fazendo pesquisa teórica. Ninguém. Nem no mestrado, nem no doutorado. Mas todo mundo tem que fazer revisão sistemática. Mas ninguém sabe fazer. E ninguém sabe o que é. Porque não se estuda método de revisão sistemática.
0: E aí, a gente é uma dúvida agora em relação. É... Inclusive, acho que já está bom. A gente já podia fechar, né, Jefferson? Aqui com, com, esses, com os quatro, né? E aí essas outras as problematizações a gente poderia deixar para um outro episódio, né? Beleza, beleza. É, você indicaria... É, porque, Jefferson, o, a minha experiência com metodologia científica, você tem bons livros, né? O Lacatos e, e alguns outros. Mas, por exemplo, metodologia científica para a de engenharia porque a gente tem algumas pequenas diferenças é, no, no método na aplicação do método é, a gente tem eu, eu acho que eu conheço um único livro eu acho que um único dizendo assim é metodologia científica para engenharia né, ou algo mais focado se eu quiser buscar bibliografias que me ensinem metodologia Uh, para fazer uma, uma revisão narrativa, de meta-análise integrativa, sistemática. Qual seria assim, aquela referência? Você diz, essa daqui é a referência. Olha, Franciola, não tem a referência. Elas são muito dispersas
3: no todo. Você não encontra, por exemplo, um livro, o método da pesquisa teórica. Pronto, só isso. Tratando de, várias, é, de vários métodos de pesquisa teórica tudo é muito disperso, você acha livros de meta-análise, porque existem várias formas de fazer meta-análise, você acha livros, sites inclusive, a gente tem institutos de revisão sistemática, que tem os modelos próprios de cada instituto, a mesma coisa para revisão integrativa, revisão narrativa, a gente tem Quatro, cinco artigos aí publicados em português. Tem um que tem duas páginas, inclusive. Narrativa? Na narrativa. Que é o tipo de revisão mais utilizada, mas ninguém sabe o que está usando, mas está usando. Uhum. Certo? Então, é, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, vai ficar na descrição do episódio. Eu vou separar uma lista de referências aqui sobre cada um dos métodos. E como eu já usei cada um dos métodos, eu vou deixar um artigo meu também. Né, já utilizando cada um dos métodos Que aí facilita Porque você lê um artigo que usou o método Foi um
1: chororô nesse cast hoje Cada um que chorasse por seu lado E olha que era para ser bem leve Bem assim, vamos aprender Todo mundo dizendo aqui que não sabia E quando eu vi que foi uma choradeira Desgraçada De problema, cada um com seu lencinho E Jefferson? o é. mesmo aqui Olha <risos>
0: Não, mas eu acho que isso aqui é super normal, principalmente quando você, por exemplo, o Diego, o Diego já passou por isso, mas o Jefferson tá aí, o Jefferson, a gente percebe pelo discurso dele que ele domina né, essa, essa área do, do, da, da pesquisa teórica do que a gente está falando aqui hoje. Mas, por exemplo, eu sou completo leigo nisso. Somos eu dois. Eu sou completo leigo. Eu, eu só fui melhorar depois de dar aula de metodologia
2: científica para tentar entender, mas eu peguei alguns livros e não, e não consegui ser tão claro como o Jefferson.
1: Então, eu vou aproveitar que a gente está no momento final desse cast e dizer o que eu disse lá no início. A gente tem dúvida quando a gente sabe sobre o assunto, que ok? a gente está para aprender e questionar. Então, não tem muito o que fazer. Porque, por mais que a gente questione o Jefferson hoje, ou estejamos nos questionando né, uns aos outros, nos inquietando, a gente não sabe tanto. né? A gente precisa de mais. A gente viu que nesses... Uh, nesses temas, nesses pontos que foram abordados hoje, existem várias lacunas que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa falar sobre. Né? E daí a gente encontrou várias aqui. É só pedir. Você quer qual? Qual é a música? Sabe? Tem um cartel aí imenso para a gente debater. Então, é um problema em cima do outro, que traz outro e que cadê a solução.
3: Como diz o Pedro Demo, você só pesquisa o que você conhece. Se você não conhece, mesmo que minimamente, você não tem como pesquisar. A gente acha que essa frase dele, ela é muito óbvia. Mas é o contrário. Ela é muito potente. Né? Porque o que acontece? O que nos falta não é conhecimento, muitas vezes. É informação para buscar o conhecimento. É o passo anterior.
1: Eu acho que falta curiosidade. Acho que a gente aceita muita coisa muito simples, muito fácil e ok. A gente não vai lá cutucar ninguém, perguntar, porque a gente sempre acha que vai ter um semideus acima de nós que vai poder dizer e saber tudo. E essa não é a verdade. Como o Diego disse, não existe verdade absoluta e a verdade dele não é a minha.
2: É, eu, o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo uma época de, de muita argumentação via leitura de manchete, sabe? Ninguém está se aprofundando demais nos assuntos. O cara leu uma manchete ali, ou eu escutei um youtuber, então eu já entendo isso, né? Rodou aí no, nas internets, né? Os que eram especialistas em Covid agora são especialistas em Afeganistão. E a gente esquece que por trás disso tem uma complexidade humana gigantesca. Se fosse falar aqui de Oriente Médio, dá o quê? Dá um, um ano inteiro só sobre Oriente Médio, só sobre o surgimento das religiões, então... É, mas, infelizmente, a gente acaba muito, muito, muito... Eu vejo muita gente discutindo em cima de manchete, né? É, para deixar os meus colegas horrorizados aqui, quero ver o Jefferson olhando para a câmera. Por exemplo, eu vejo muita gente falando mal do Olavo de Carvalho, mas nunca leu um livro dele, entendeu? Eu não vou dizer <risos> para não ler. Então. Mas, tipo,
3: leia quando você tiver tempo, desocupado, você disser é que, tipo... Não, eu não tenho nada pra fazer, é isso. Então,
2: é isso. Ou, cara.
3: ou dormir mais oito horas, mas leia. Leia pra você entender. Então,
2: essa parada. Oito
3: horas? Não, leia pra você entender. Quando você tiver umas horas. De... Não, você, você mata o livro principal dele lá, que nem é dele, na verdade, mais ou menos. É, você mata em duas horinhas. Em duas horinhas você mata. Agora você tem que estar disposto a passar raiva. Eu nunca... tem que ser na força do eu, ódio eu, nunca, assim, você eu nunca
2: li, mas eu vejo tanta gente falando que nunca leu que eu só me incomoda é isso, entendeu é. me incomoda é isso não, mas é, é algo que a gente discute nas ciências humanas você não, você não pode criticar o
3: que você não, não é, conhece, isso é preconceito. é preconceito a partir do momento que você conhece, é claro, é, a pessoa pode criticar a partir das falas dele criticar a pessoa, a pessoa dele a partir da a ação dele claro, isso é outra coisa claro. Mas o que ele escreve, Exatamente. a gente critica também, mas é bom ler pra você fazer uma crítica embasada, né, pessoal? Criticar com propriedade. Essa é Exato. Essa é porque aí você vai ter crítica até umas horas. O problema é você conseguir sistematizar depois toda a crítica. Não é. Porque de vez em quando tu lembra de alguma coisa que tu leu, aí tu tem uma raiva instantânea no meio da rua. Porque tu esqueceu de criticar isso. E mais coisas virão. É, é, é isso aí. É um mergulho com os dois braços no poço de chorume fazendo nada
1: o cachorrinho. Né?
2: Eu não sei. É basicamente. Eu, nunca isso, li, cara. Então, eu...
1: eu nem falo, eu não falo eu... porque eu não tenho propriedade. Ah, não. Então... Eu só
2: incomodo. Eu aprendi eu incomodo. que porque eu não
1: tenho propriedade, eu não posso falar. Não é o meu local de fala. Eu sou
2: aquela criancinha que tá vendo o um incêndio pegar fogo e tá rindo assim, fazendo selfie, sabe? Aquele memezinho.
0: <risos> eu acho que. Eu acho assim. A gente é, é preciso ter. É a predisposição de ler você não pode fazer uma leitura de nada nada absolutamente nada com acho que enviesado né O problema é porque a gente normalmente isso não é isso é difícil não fazer uma leitura enviesado com um determinado é, tomando partido inicialmente e aí toda obra vira lixo né eu <risos> eu, acabo, eu eu sou eu ainda defendo a questão do, do separar obra de autor né, se a obra for boa e ela for construtiva, é, a gente consegue fazer. Eu consigo fazer essa separação do, da obra do autor. É polêmico. É polêmico. Você queria... é uma pessoa
3: evoluída, Francioli? É. Eu não Você queria é a nem. Evoluída.
0: A gente podia até é, trabalhar isso num outro no outro episódio, né? Mas assim, eu acho que é, a, gente, a gente precisa ter, ter muito discernimento. Infelizmente, somos uma, uma sociedade extremamente preconceituosa e por, 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 cada um dessa, por cada uma dessas áreas que nós fazemos parte, né, desses, desses, dos nossos convívios sociais, as áreas é, elas são feitas por humanos que são é, representativos dessa sociedade, a gente acaba tendo preconceito em todas essas áreas também. Então, é, fico imaginando aqui que, que somos é, levados a falhar, etc, etc. Mas assim, eu acho que é, a gente precisa procurar evoluir, né? Evoluir como seres humanos, é, é, com, é, pensar em coisas boas. E como é a, a proposta aqui do nosso do nosso podcast, das nossas iniciativas, é justamente isso, né? É tentar mostrar as informações sem enviesamento é, com método, né? A gente é, sempre tendo esse cuidado de não é nada absoluto. Nós o que falamos, mesmo, principalmente baseados na ciência, não é absoluto. Está é, tá sempre é, ali passível de revisões, mas a gente não pode ser preconceituoso, porque senão a gente já começa a fazer a pesquisa errada, né? E aí é, queria agradecer a todos, né? Foi fantástico hoje. É claro que com quatro mentes inquietas né? a gente vai ter sempre episódios aí um pouco mais é, com debates, a gente não vai conseguir finalizar a pauta, né? isso, é coisa, isso é difícil, mas isso também é bom. É, queria dizer, né, deixar aí para os nossos ouvintes que os nossos conteúdos já estão indo para o YouTube também, então nosso podcast, muito obrigado Jefferson pelo trabalho que você fez lá, excelente, cara fazendo aquelas coisas lá no é, After Effects, naquelas, aquelas paradas todas lá que deixou Assim, tá fantástico, tá muito legal de escutar ali através do, do YouTube.
1: Meninos, sejam muito bem-vindos, né? Vai ser muito massa, porque a gente tem bastante o que falar, né? E eu, o que gritar, porque quando eu me exalto eu grito, todo mundo bem tranquilo, eu tenho o que gritar no meio de vocês. Mas o meu recadinho é que dia 9 teremos a nossa live, abrindo setembro amarelo. A Adriana, psicóloga, vai estar conosco lá no Instagram. Então, dia 9 de setembro, às 9 horas. Olha, tudo 09. Então, se fosse vocês, eu não perdi. É um portal aí que vai se abrir e a gente vai estar tá entrando todo mundo para melhorar a nossa saúde mental. Até porque terapia é vida. E nos próximos casts, estaremos divulgando mais e mais e mais novidades, porque é o que não falta nesse cast. Então, foi um prazer muito massa estar com vocês. Até a próxima.
0: É, e se você também estiver aí ouvindo esse cast no início da semana... É, no dia 8 do 9, na quarta-feira, o Jefferson vai ministrar uma oficina chamada Desenvolvimento Temático e Ciência da Informação, uma abordagem usando o R. E aí me perguntaram: mas o que é o R? O R é um software, né? Um, um software
3: de, basicamente é um software estatístico que permite programação e a manipulação de um conjunto de dados que nós utilizamos em pesquisa.
0: Detalhe que eu sou um historiador que também sabe um pouquinho de estatística, então dá pra colar Ó, oh, então, já que dá para colar cola nas nossas redes sociais porque o link para a oficina vai estar disponível lá nas nossas redes sociais também então é isso
2: degão Jabá? é isso, queria agradecer a presença aqui o Guerrilha Acadêmica tá, tá em cessar fogo
0: <risos> lá tá em pausa, né não deixa para outro dia. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu. Valeu.